0: ¿Qué tal a todos? ¿Cómo están? Soy el Yoshiro, bienvenidos de nuevo. Este es otro episodio sobre mi primer mes en agencia. Recuerden, la idea es tratar de tener experiencias de otras personas para saber más o menos cuáles son los sins y qué pasa en ese primer mes. El día de hoy tenemos a un amigo, a Rolando. Él nos va a contar algo súper interesante, que es otra forma de encarar tu primer mes en agencia. Así que, bienvenido, Rolando. ¿Qué tal? ¿Cómo vas? Hola, Yoshiro. ¿Todo bien? ¿Vos qué tal? Bien, bien, bien también súper bien. Mira, te quería agradecer un montón también por el día y por la hora a la cual estamos grabando. Sé que es un día y una hora cansada, pero de verdad, te lo agradezco un montón. Creo que fue lo mejor.
1: No hombre, para nada.
0: Eh, Súper bien. Justo lo hablábamos, escogimos
1: una hora ya tarde porque cerca de mi casa hay una iglesia evangélica. Entonces, <ríe> a veces hay demasiada bulla, pero pero aquí estamos, ¿no? Buenísima onda por, por invitarme y, y de verdad, qué
0: chilero platicar un rato. A ver, eh, Rolando, para quienes no te conocen, ¿nos puedes contar un, un poquito de vos?
1: va eh, Bueno, pues, ¿qué tal a todos? Tengo 21 años, eh, pues, eh, ¿qué te digo? No sé a veces, no sé a veces cómo, cómo describirme, pero si tuviera que hacerlo me encanta ver películas, dedico el, el tiempo libre que tengo a eso, soy un, un músico que en algún momento fue bueno, pero dejó de serlo, dejé de practicar, mi, mi vida se fue por otro lado, y el, ese otro lado que te cuento es que eh, actualmente trabajo en publicidad, eh, trabajo en Sachi, un 4M Sachi en Sachi, como generador de contenidos de hace más o menos, ¿qué? Un año y medio aproximadamente. Entonces, es, es básicamente los componentes que ahí, que ahí me mueven.
0: A ver, sos músico y luego de ahí te cambiaste a publicidad. Sí, sí, sí. O sea, ¿qué te pasó? Pues,
1: pues es, es que yo creo que hay una relación, no, no te digo directa, pero al final eh, es, es el tema creativo, ¿no? O sea. Eh, sí tenía como muy marcado ese tema, pero de ahí fue que estudio, estudié en el bachillerato de diseño gráfico, me gustó, no soy buen diseñador, eh, pero me di cuenta que me gustaba también hacer ideas, ¿no? Entonces, cuando llegó la hora de decidir qué estudiaba en, en la universidad, fue, bueno, me gusta la creatividad, me gusta hacer esto, me gusta hacer lo otro, eh, ¿por qué no publicidad? Y aquí ando, o sea, no me siento como frustrado ni, ni nada, o sea, me gusta lo que hago y sigo tocando. Ah, no, súper pues, bien, pues. Ya ya no es como... Ajá, sí, sí, sí. Pero ya no, ya no como antes.
0: Bueno, mira, contabas que llevas ya más de un año en agencia. Uh -huh, uh -huh. ¿Siempre habías querido trabajar en agencia o es algo que se dio?
1: Pues es que mira, conmigo fue bien raro. O sea, porque se me presentó la oportunidad de trabajar en agencia y la tomé. O sea, no sé... O sea, como te digo, tenía este lado musical y que obviamente sí me hubiera gustado desarrollarlo. Y luego fue, te digo... Eh, me metí a estudiar publicidad y mi meta, obviamente, era estudiar, era trabajar en agencia, ¿no? Entonces, como que nunca se fue desviando mi plan o, o nada por el estilo. No, creo que lo tenía bastante claro por ahí.
0: Ah, mira, qué cool. A ver, empezaste estudiando eh, publicidad, pues, contanos, ¿cómo fue ese salto? ¿Cómo fue que lograste meterte a agencia? Uy, mira...
1: Yo, yo creo que para hablar de eso no, no es solo como, como el momento en el que entré como tal o, o, o digamos los últimos pasos, sino siempre como hay, hay como un proceso, ¿no? Me recuerdo que mi primer acercamiento, entrar a trabajar en agencia, si mal no estoy, estaba como en el tercer o cuarto semestre de, de, de la universidad, vi que se abrió plaza en BBDO, mandé mi currículum y mi carpeta entre comillas, porque tenía dos trabajos nada más, eh, entonces fue, bueno, me, me, me llamaron, fui a la entrevista, no pasó nada al final, pero me quedé con mucho aprendizaje, ¿no? O sea, la, la entrevista fue como por un lado muy libre, entonces me di cuenta que, eh, que podía eh, hablar un poco más sobre mí, ya que no tenía experiencia en mi currículum, ¿no? Entonces ahí dejé pasar el tiempo, no, no intenté buscar nada hasta que como en febrero, más o menos, eh, vi que se abrieron cuatro plazas y a las cuatro mandé, o sea, mandé en Sachi, que es donde estoy, eh, mandé en Ogilvy, mandé en, en Grey, en JDQ eh, y dije yo, bueno, eh, vi un trabajo ahí, creo que era, no me recuerdo de qué era, pero tenía que ver en una agencia que no tenía nada que ver o sea, no era, no era una agencia eh, pero era medio tiempo, entonces dije yo, bueno trabajo en las mañanas y después voy a estudiar eh, de hoy me llamaron pero no pasó nada tampoco de JBQ me mandaron un mail tampoco pasó nada, en este trabajo que te digo que no tenía nada que ver, ahí sí ni me escribieron, ni me llamaron, ni nada pero resulta que en Sachi me dijeron que, que están más o menos interesados eh, hicieron creo que hice una prueba, una, una pequeña prueba eh, justo en ese entonces, eh, creo que y, y algo que, eh, que, que justo te lo aprendí a vos eh, y era aprovechar los trabajos de la universidad para hacer carpeta, como te digo, yo eh, cuando, cuando hice el eh, eh, cuando mandé a BBDO, pues nada más tenía dos trabajos, ya después me fui tomando más en serio ese tema y, y ya tenía por lo menos cosas más decentes para presentar, ¿no? Eh, entonces ahí, ahí pasó, justo en esos días hicimos una idea que, que hizo un poco de bastante ruido eh, con el equipo con el que estaba trabajando, creo que eso ayudó bastante también eh, a que se fijaran en mí y pasó, o sea, fue como, como te digo, ese proceso no, no fue un día para otro, ah, llegué, ya me lo dieron, pero, pero sí considero que fue una evolución hasta llegar a, a más o menos eh, cumplir con ciertas expectativas que pudo haber tenido quien que las personas que me contrataron
0: ¿no? ¿Y qué sentiste cuando te, te contrataron?
1: Mira, o sea, muy contento Porque, porque aparte fue una época bien loca vos, O sea, porque eh, Pues, o sea, como te digo me, me emocioné mucho, fue así como Ah, qué buena onda, gracias, me siento bien eh, pero te digo que, que, que fue bien extraño porque eh, justo a mí me entrevistaron la última vez, el infame 13 de marzo del 2020 que fue el, el día, <risa> ajá, que, que, que fue el día que se descubrió el primer caso de coronavirus en Guate me llamaron el lunes, que me habían contratado y fue así de, mira, ya sacamos a toda la mara de la agencia te vas a home office, pero de todos modos estás dentro, ¿no? Ese día cerrando todo el país eh, entonces hay ahí como un caos total en el, que, en el que entré. Yo creo que es súper distinto a, a como regularmente se, se entra, pero sí, más o menos así puso todo. Y,
0: y claro, te, te llamaron para confirmarte, pero dijeron, va, estás, pero vas a trabajar desde ajá, la casa. Ajá. desde el
1: primer día, día uno. Yo no conozco, así o sea, conozco la oficina, pero no la convivencia, ni la dinámica, ni nada, pues.
0: Mira qué difícil, pero qué interesante. Mm -hmm. Vaya que no llegas esto siendo
1: cabal, cabal todo, todavía sabes, así como nos podemos abrazar ahí todavía había como más libertades despedirnos de besos y todo pero, pero sí, fue súper loco toda esa parte
0: <risa> No, y una pregunta te dicen, me imagino llegas súper contento a la casa, con la noticia eh, pero me imagino que también el proceso fue distinto, vos? o sea, el, no tienes chance de los insights de primer día de agencia de no saber a qué hora salir eh, como comportarte, uh -huh. todo eso cambió, ¿no? Sí, totalmente.
1: O sea, y como te digo, yo nunca conocí esa parte. <ríe> justo, justo hablaba, eh, escuchaba el podcast que hiciste con Nea y, y me, me pareció bien curioso que hablabas sobre, ah, sí, que vos decías que el Esperanto, aquella de, del Chiribisco, cuando, <ríe> yo nunca conocí nada de eso, pero al final fue parte de la experiencia, <ríe> pues, y sigue, sigue siendo eh, parte de eso, justo decís, eh, o sea,
0: los de Sachi no te han llevado a la tiendita, obviamente, pues obviamente
1: todavía. No. Ajá, conozco más o menos las leyendas de la tiendita, pero. y de los balconazos y que la harán, pero no.
0: <risa> Pobre. A ver, ya cuando se pueda volver a la normalidad, ya me imagino que Juanca y compañía, pues estarán en la obligación moral de Ajá. llevarte a, a la tiendita.
1: Sí, cabrón. Juanca está en el equipo. Juanca está en el equipo.
0: Ah, qué cool. Mira, ¿cuál es la diferencia entre la teoría y la práctica? Vos que ya diste ese paso. Ya,
1: mira, yo creo que con, con esta parte de la universidad y, y la agencia y la calle y todo, creo que existe como un problemita ahí que, que a veces la universidad pareciera que es nada más como una continuación del colegio. Y, y lo digo en, en, amb en, en ambos lados. O sea, desde obviamente esta parte de las tareas que te las dejan y son te la dejan miércoles y son para dos miércoles después, y vos como estudiante cuando cometes el vicio, ah no, déjamela para dos días más! O sea, creo que hay un gran error de pensar que así son las cosas, y no entender, yo creo que la universidad más que academia debería ser justo esta preparación o, o este callo del que hablábamos a, eh, fuera de, de podcast, eh, para empezar a hacer las cosas, ¿no? Entonces, esa diferencia obviamente es es como muy clara de, de ver ah, ok, no, no tengo tanto tiempo para hacer las cosas, tengo que pensar más rápido, eh, tengo que pedir más ayuda eh, y todas esas cosas obviamente sí, sí como que generan cierto ruido al principio, pero te vas acostumbrando bien rápido, o sea al, al final el ritmo de trabajo te, te va guiando hacia donde tenés que ir y, y vas entendiendo que, que muy poco de lo que creías que, que iba a ser eh, fue o, es. Ajá, ¿O es? es.
0: Sí, mira, tocas un tema súper importante. El hecho de que te piden dos semanas para hacer una tarea, de que denme un día más, cámbiame la hora de entrega, pero al final eso con el cliente, o sea, casi no lo puedes hacer siempre, pues es, uh -huh. es una excepción. Ajá. Se correrá
1: un día, si sí, mucho, pero así, ya en, en términos muy urgentes, o sea, muy. ¿Cómo, ¿Cómo se dice la palabra? Como. Eh... Como en, los, en los últimos casos, ¿no? O sea, no, no es algo que pase todos los sí, días. Sí, no, que como último recurso, Ajá, pues, como último recurso,
0: ajá. Le pediste a la ejecutiva, mira, de verdad, cambiame la fecha de reunión, pues, cambiame sí, la un correcto. día. Pero es una excepción, mm. pues, no es que algo que vaya a pasar todo el tiempo. Mira, ¿cómo sentiste esa primer orden cuando recibiste el primer brief? ¿cómo mira, la
1: primer orden, honestamente, no recuerdo. O sea, fue como muy natural. Eh, justo, como te contaba, el proceso fue así como súper rápido nada más tuve una inducción así como de dos horas eh, y después ya para la casa que, que fui a traer el equipo y todo eso entonces desde ese momento empezamos ahí con mi jefe de directo y fue a empezar a hacer cosas me explicó de las marcas y como te digo ahorita soy como como generador de contenido entonces creo que cabal estábamos haciendo matrices o, o estaban en esas fechas y fue así como ah mira hay que hacer esto y, y pues obviamente eh, no tenés como demasiado conocimiento de las cuentas vas presentando ahí cositas que de pronto y no estaban tan alineadas a una estrategia y así, pero como te digo, yo creo que, que, que en mi caso sí ha sido como de poco a poco ir alineando las cosas que se tienen que alinear para, para ir haciendo como te digo, yo creo que las cosas de, de la mejor forma posible pero sí, honestamente no recuerdo cuál fue mi primera orden porque fue así como muy, bueno, entrémosle y, y ya o sea, no, no hubo como algo tan específico Ahorita que,
0: que, que lo pienso Ah, mira, yo por ejemplo me acuerdo Cuando saqué mi primer titular Me acuerdo que lo veía, lo veía, fue lo primero Que mm. había publicado eh, ¿Te acordás de, de eso primero Que pautaste o que salió, tuyo? ¿Qué sentiste cuando lo sacaste?
1: Ah, esa, esa parte es bien, bien linda O sea, porque aunque sea un post Vos dices, ah, yo hice esto hasta, hasta lo miraste, lo que vas viendo así como Con cierto orgullo Eh me recuerdo, yo, ¿sabes qué? qué recuerdo? con mucho cariño, la primera vez que me, que me invitaron a una lectura de Brief o sea, para mí fue como bien emocionante porque fue ah, ok, ahora sí va a empezar eh, lo bueno, por así decírtelo, ¿no? o sea, fue cabal eh, para una cuenta Operación Sonrisa eh, eh, que era que este tema de los niños con, con, con el paladar hendido entonces fue leerlo, fue pelotear un ratito, eh me asignaron por ahí pensar eh, algunas ideas para, para acciones y, y creo que al final se ejecutó algo parecido a lo que presenté. No, no en su integridad, pero sí iba muy por ahí. Entonces creo que sí, eh, que sí gustó. Ah, pero mira qué cool. Uh -huh.
0: A ver, más así sino cuando uno ya está en una reunión de brief y ya está recibiendo la información, eh, te das cuenta que, que estás metido ajá, en público. Que es real ya es un chance y que te están pagando por hacerlo. Sí, cabal. Qué chilero. A ver, cosas que hayas aprendido estando en agencia que no sabías antes.
1: Mira, yo creo que una de las cosas que más valoro y, y que sigo aprendiendo, digamos, oh, está esta parte como eh, creativa en donde obviamente te ejercitas todos los días y, y cada vez pues hay cierta agilidad que va eh, funcionando mejor. Creo que, creo que es parte de, de este proceso, pero algo... Que de verdad, como te digo, valoro muchísimo, es esta parte de la relación con cliente y cómo presentar, entender eh, qué es lo que quiere escuchar, eh, cómo llegarle con algunas cosas, qué cosas decir, qué cosas no. Eh, como te digo, todo ese trato, la dinámica, eh, cómo emocionarlo también a la hora de contar una idea, creo que de verdad. Eh, eso, eso es algo que le agradezco un montón a, a Dani, como te digo, mi, mi director creativo que, que sí me ha dado como, como mucha confianza en venir y presentar ideas eh, y, y ideas que, que se han aprobado, ¿no? Entonces por más pequeñas que sean o, o por acciones que, que no parezcan muy grandes eh, vas entendiendo eh, como te digo todo, toda esa dinámica eh, con el cliente y que es una cosa que definitivamente no, no vas a aprender en en, en universidad o en, ajá en ningún lugar ajá
0: no sí pues en ningún lugar pues hasta que no tengas enfrente al cliente sí que, que ojo o sea
1: es todo o sea, virtual no pues. si le gustó, posiblemente ¿no? Pues... cuando me toque presentar algo algo ya en persona me metiendo los pies pero <risa> pero al momento ha sido una experiencia bien chilera esa parte creo que, que es lo que más uh, he aprendido y no te ha tocado ir a la agencia no bien de vez en cuando voy o sea porque sí Sí es así como lindo ir a trabajar desde allá, pero son ocasiones bien, bien eventuales, la verdad. O sea, honestamente me gusta trabajar desde mi casa,
0: pero... Claro, porque sí? te evitas el tráfico, pues.
1: Sí, me evito el tráfico, me evito... Sí, la verdad es que sí... Eh, hay, hay, bueno, dejar el tráfico también, el gasto que, que podría <risa> generar todos los días, o sea... Pues, es, <risa> Eh, hay, hay un montón de ventajas,
0: la verdad. Sí, pues, claro, o sea, ahorita estás comiendo del, del menú de la casa, <risa> Cabal. te estás ahorrando el tener que pagar un restaurante o fuera, pues, que al final es que cuando uno está empezando, eso es lo que te golpea el, el bolsillo, pues. Mira, si le pudieras dar un consejo a los que están empezando en este medio, los que sean empezar en agencia, eh, ¿cuál podría ser?
1: Uy, mano, yo creo que, desde <risa> primero, no, no creo ser como eh, una buena fuente para, para dar consejos a una autoridad y que, que se tenga que tomar en cuenta pero algo que me di cuenta cuando, cuando estaba en la universidad es que había como una especie de romantización, no sé si es la palabra correcta, eh, hacia el puesto de creativo, entonces eso hacía que, que te toparas con casos incluso de, a mí pasó, es así como de no sé si soy bueno para esto, creo que escogí eh, mala carrera pero simplemente porque posible, o sea, es posible que te cueste un poco más bajar ideas o te cueste más pensar rápido, pero resulta que sos muy empático, eh, tenés calle, conoces bien a las personas y haces investigaciones geniales y llegas a insights que los demás no, y podría ser un... Excelente planner, o sea, un planner increíble y nunca te diste el chance de, de, de ver qué más podía haber por ahí, porque siempre tu idea fue, ah ok, tengo que entrar a una agencia como un creativo, como un redactor, o personas que son súper ordenadas y que saben trabajar en equipo, guiar y todo, y que esa, ah, no me sale esta idea, pero <risa> te das cuenta que podrían ser eh, cuentas, creo que hay lugar para todos y no necesariamente... Eh, tenemos que pensar en que la única forma de entrar a una agencia o la más divertida o la única que realmente vale la pena es, uh, es, es en el área creativa, ¿no? Entonces creo que deberíamos de, de dejar de, de prestarle como más importancia o, o eliminar esa idea de, de como te decía, la, la Dios, yo le diría como la diosificación hacia el puesto creativo y entender que hay de todo para todos y no afligirse tanto porque... Creo que al final las cosas llegan. Si, si tocas puertas, si, si sos necio, puede ser que llegue.
0: Mira, y resultó ser tan divertido como pensabas, ¿no? Eh, ahora que hablabas de que se piensa que ese puesto es divertido, es relajado. ¿Resultó ser así o existe una gran diferencia de verdad?
1: Hay una gran diferencia, o sea, porque el día a día obviamente eh, llega a frustrarte... Eh, te llegas a sentir estancado, eh, porque, y porque también hay, hay, hay días que las cosas no salen, pues, que no encontrás para dónde resolver las cosas que tenés que resolver, y ahí es donde las cosas ya no son tan divertidas como pensaban, no, no, es, no es de ir a jugar billar todos los días y, y pasarla bien y tomarte unas chelas, ¿me entendés O sea, creo que hay una visión súper distorsionada eh, de lo que realmente eh, puede llegar a ser. Pero sí es divertido, obviamente, entrar a peloteos y emocionarte con cuando estás contando una idea, cuando la estás presentando, o, o el simple hecho, como te digo, en el peloteo encontrar por ahí algo que puede estar interesante eh, que suceda. Eso, eso sí es divertido,
0: la verdad. Mira, justamente alguien decía que el proceso creativo se divide en tres pasos. Uno era recibir el brief. Dos, eh, entenderlo. Y tres, caer de rodillas y rogarle a Dios porque las ideas lleguen. <risa> totalmente, totalmente. Sí, creo que en la Mara a veces piensa que el, que el proceso creativo es así como que todo te llega de casualidad, que estás viendo tele, jugando PlayStation, y así como que ya, ahí salió.
1: Sí, y, y al final todos tienen como las formas, o sea, una forma de, de, de llegar, ¿no? O sea, a mí me cuesta mucho poner foco a las cosas, entonces soy de leer eh, el brief qué es lo que tengo que hacer, distraerme un rato y, y regresar a ver qué, qué sucede. <risa> no sé si es una práctica buena, no creo, lo dudo mucho, pero, pero sí, ahí, ahí sí que cada quien llega eh, a las cosas. Lo importante es llegar No,
0: al final lo importante Ajá. es eso Lo importante es lograr llegar, generar ah, las vale. ideas eh, Y que entregues a tiempo, pues Mientras hagas eso, o sea, el método que vos utilices eh, Ya va a variar Y mientras dé resultado para vos Ya, eso, está lo, eso es lo bueno, pues Y mira, me contaste Que vas a participar también en El Ojo Iberoamérica
1: Sí, mira, ahí andamos con Con un amigo, a ver qué pasa
0: Mira, qué cool y para los que no estén tan familiarizados con el tema de festivales, El Ojo Iberoamérica es uno de los festivales de publicidad más importantes de la región. Eh, es todo a nivel de Iberoamérica, como, o sea, como el nombre lo indica. Y tiene una categoría que se llama Jóvenes Talentos, que es justamente eh, lo que ayuda para descubrir ese talento emergente que está. Entonces, al final, súper bueno. Qué buena onda que, que estés participando. Y una pregunta, ¿por qué... Y te metes a, a concursar o a competir si ya tenés trabajo tenés un día a día, tenés un, estás en agencia, eh, ¿por qué complicarte por ejemplo con algo extra? Yo creo que es por la adrenalina o sea,
1: como, como te decía, es, es bien bonito emocionarse por las ideas y, 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 que, y que en esas discusiones con tu dupla o, o con la cantidad de personas que, que estés trabajando eh, pues o sea hay, hay cierta magia eh, detrás de eso, que, que pocas veces sentís y sacaste el chance, pero y como te digo, ahorita en la noche seguimos pensando a ver qué, qué pasa, pero sí es, es hasta cierto punto una locura, porque tengo el día así apretado y a seguir pensando, pero pero pues, o sea, al final como decías o sea, sí hay cierto eh, interés en ese reconocimiento y, y, y esa exposición
0: No, súper bien, mira, de verdad espero que les vaya muy muy bien y miran para ir terminando, eh, esta pregunta es la que hago típica eh, en las entrevistas. Si pudieras volver en el tiempo, ¿sí? Hace cuenta un par de años eh, atrás y te podés hablar a vos ¿Sí? mismo y te das un consejo, ¿qué te dirías?
1: ¿Qué me diría vos? Uy, no sé. Eh, <risa> Posiblemente me diría, o sea, si me encontrara con, con, con un como párvulo en, en la universidad, hace carpeta y, y pensa ideas y, y tomate lo más en serio. Creo que eso me diría
0: Súper bien, de verdad. Algo más que, que te gustaría agregar? Pues, no,
1: yo creo que no. O sea, de verdad, buenísima onda por la plática. Creo que nunca me había sentado a platicar con alguien de, de publicidad y creatividad así como como ahorita. Entonces es como refrescante y, y qué chilero de verdad, muchas gracias por invitarme vos y que me tomaras en cuenta.
0: nombre no, a vos, de verdad, muchas gracias. Mira, y no sé si te dices cuenta y si te pasó, que ahorita que estabas hablando y comentando sobre ideas, te dices cuenta de cuánto te gusta esto, de verdad.
1: Sí, ajá, o sea, y, y vas pensando en todas esas, como te digo, de esas veces que te frustras, que te da pereza, o que es así, ay, hoy no quiero trabajar, pero <risa> pero justo, ajá, sí, sí te vas como enamorando un poquito más.
0: Mira, mi estimado Rolando, verdad, te agradezco un montón por el tiempo, por eh, hacernos un espacio, por compartir las experiencias, súper bien, te agradezco un montón, que te vaya muy bien con lo del ojo y cuando volvamos a la ah, normalidad contame porfa cuando ya te lleven a la tiendita estos pues así que gracias de nuevo y nada nos hablamos a la siguiente tío.
1: gracias Yoshiro y gracias a todos por escuchar
0: bueno y gracias a todos por estar escuchando el podcast, les agradecemos un montón y nos vemos a la siguiente